0: W tym odcinku kontynuujemy naszą rozmowę na temat radzenia sobie z dużymi celami. I tak jak obiecywaliśmy ostatnio, teraz będziemy rozmawiać o 12-tygodniowym roku.
1: Cześć Grzegorz. Cześć Piotrek. Nie zapytam, co słychać, ale mam do Ciebie inne pytanie, które obiecałem, że Ci będę zadawał. Pamiętasz? Ostatnio. Pamiętam. Więc chciałbym cię zapytać, jakie, w jakim fajnym miejscu się ostatnio znalazłeś na Dzień Dobry?
0: Na Dzień Dobry znalazłem się w bardzo fajnym nie, miejscu? Nie, nie, nie.
1: Na Dzień Dobry jest pytanie. A pytanie Aha. polega na tym, że w jakim Bo. fajnym miejscu się ostatnio znalazłeś? W Gdańsku. Co robisz w Gdańsku? W Gdańsku byłem z córką na zawodach, a przy okazji e,
0: pozwiedzaliśmy trochę miasta.
1: Hmm, bardzo fajnie. Lubisz Gdańsk?
0: Tak, podoba mi się Gdańsk. I jak w Gdańsku teraz byłem chyba trzeci albo czwarty raz. Powiem ci, że e, chyba pierwszy raz widziałem go, e, może nie nocą, ale
1: już po, to już po, po 20,
0: to już, to w zasadzie to już nocą go widziałem i, i zrobił na mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe wrażenie.
1: Tak, ja też bardzo lubię Gdańsk, muszę ci się przyznać, że jeżeli miałbym teraz wybierać miasto, w którym miałbym mieszkać, no to Gdańsk by byłby na szczycie mojej listy. Myślę, że by byłby jeden z faworytów. Bardzo lubię być w Gdańsku, zwiedzać Gdańsk i... No w ogóle ten nadmorski klimat jest dla mnie bardzo fajny.
0: Tak, jest taki inny od tego śródlądowego. Klimatu. Tak,
1: tak, tak. W ogóle te miejscowości nadmorskie są miejscami, gdzie no, według opinii mieszkańców żyje się lepiej niż w pozostałej części naszego kraju. Ludzie są bardziej zadowoleni, co mi oczywiście bardzo pasuje. A propos, czy masz jakiś patent?
0: Mam patent i... To jest patent, który też nawiązuje do maila, którego ostatnio wysłałeś oh. do swoich czytelników. Tak, tak. I do, do rozmowy, którą też ja odbyłem kilka dni temu. A mój patent brzmi spiesz się powoli. <grych> Czyli wcale nie musisz się tak spieszyć, jak coś robisz, bo to nie zawsze jest dobre. Ja ostatnio miałem właśnie taką rozmowę, w której ktoś mi zachwalał pośpiech. Że fajnie żyje się, jak się cały czas ma ten oddech deadline'u na karku i, i że to jest taki plus w ogóle, jak nie czujesz tego deadline'u, to znaczy, że nie żyjesz tak naprawdę, tylko tylko nie, no, może wegetujesz. No w każdym razie twierdził, że jak się nie spieszysz w życiu, to to, to tak naprawdę nie żyjesz, tylko tylko właśnie tak, tak sobie gdzieś tam wegetujesz, a ja myślę, że Wcale nie o to chodzi, żeby się ciągle gdzieś spieszyć, bo nie zauważamy tego, co nas otacza wokół i nie mamy czasu przyjrzeć się temu bliżej, zastanowić się nad tym i poczuć to, co, to, co w życiu najważniejsze.
1: Tak, to może tak wyjaśnię tutaj naszym słuchaczom, że nawiązujesz do mojego listu, który wysłałem do czytelników, do newslettera, który wysłałem do czytelników, związanego z takim moim powrotem z siłowni, gdzie obserwowałem będący szybko świat, prawda? I faktycznie, tak. faktycznie dało mi to do myślenia. Postanowiłem tutaj podzielić się tym ze słuchaczami, że nie warto chyba aż tak bardzo się spieszyć.
0: Nie, ja myślę, że nie. Bardzo mało jest takich sytuacji, kiedy się warto spieszyć, tak naprawdę.
1: To ja powiem ci o moim patencie, który również dotyczy jednego z moich listów, poprzedniego mojego maila do, do słuchaczy. Mam na myśli wiadomość, dlaczego ludzie lubią chodzić, dlaczego ludzie mogliby chodzić w deszczu. I opowiadałem słuchaczom, dlaczego ja lubię chodzić w deszczu. Mhm. Napisał do mnie. Piotr, komentarz do tego, do tego newslettera, do tego wpisu u na, mnie na, na blogu, napisał, który napisał mi, że wszystko fajnie, pięknie, chodzenie w deszczu jest super, no ale jeżeli byłaby wielka ulewa czy burza, no to już chyba nie bardzo by chciało mu się chodzić w taką pogodę. Ja wtedy tak Pamiętam, pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego ludzie od razu zakładają najgorszą wersję tego, co się wokół nich dzieje. Czyli każdej sytuacji to muszą szukać. W każdej sytuacji muszą szukać tych negatywnych elementów tej, tej gorszej wersji. I pamiętam, że odpisałem Piotrowi, bo ten słuchacz był, nazywał się Piotr, tak jak ty. Odpisałem Piotrowi, o, że. Ale to nie, nie, byłem nie byłeś ty. <grym> tak, to chyba nie byłeś ty, tak? Bo w sumie nie, nie byłem. Przyznaję się. W każdym razie, się, okay, to nie w każdym razie ja. odpisałem Piotrowi taką śmieszną taką śmieszną odpowiedź, że jeżeli myślisz sobie o, o tym, czy lubisz jeździć samochodem, to czy w twojej głowie pojawia się wizja jakiegoś fajnego BMW czy Mercedesa, którym suniesz sobie po pustej autostradzie w piękną pogodę, czy starego, zardzewiałego trabanta, którym stoisz w korku przy 40-stopniowym upale? No... By raczej chyba myślisz o tym pierwszym, prawda? I to takie nastawienie, tak. to, to takie to główne nastawienie, które towarzyszy tej, tej wizji całej, no, ma tutaj duże znaczenie. Więc mój patent polega na tym, żeby zmienić to nastawienie, żeby nie myśleć od razu o tej najgorszej wersji, najgorszym takim, najgorszej konfiguracji rzeczy, o której, którą wspominasz, którą, którą opisujesz, którą tworzysz sobie w głowie, tylko żeby szukać tych pozytywniejszych wersji wszystkiego, co się wokół ciebie dzieje. A to takie.
0: Tak, to jest bardzo fajny, fajny patent, patent no bo rzeczywiście. Tak, tak. Mi się podoba ten patent, bo rzeczywiście często e, zapominamy o tym, co, co jest takie ważne w tym.
1: E... W tej naszej codzienności. Jedźmy dalej, Piotrek. Ok, 12-tygodniowy rok. Tak. Zaplanowaliśmy sobie dzisiaj, już, to już trzecia część właściwie, ponieważ e, mieliśmy całą serię na temat osiągania dużych celów prawda, realizacji dużych celów. Dokładnie. I ten jeden odcinek nam się rozszczepił na trzy części. W pierwszym omawialiśmy nasze sposoby tak. na duże cele. W drugim jedną z książek, którą, które zaplanowaliśmy sobie, aby przy okazji tego tematu omówić, była to książka z żabę". I trzeci żabę. I trzeci nasz odcinek, druga książka, którą, która myślę, że jest tak samo ważna dla mnie, jak i dla ciebie, to dwunastotygodniowy rok Briana Morana i Michaela Lenningtona. Prawda? Tak jest.
0: Tak, dokładnie. W ogóle nie spodziewałem się, że to się tak rozciągnie na trzy odcinki. Myślałem, że załatwimy to jednym odcinkiem. Ja również. Ale z drugiej strony bardzo fajnie, bo możemy się przyjrzeć każdemu z, każdemu z tych tematów bardzo dokładnie. I ten dwunastotygodniowy rok to tak u nas wywołał różne emocje, bo dla Ciebie ta, to by bardzo ta książka od razu się spodobała, a ja ją tak potraktowałem jak kielanie wody. Tak. Ale wróciłem do niej, przeczytałem ją. I jestem dzisiaj z trochę innym nastawieniem do tej książki. Krótko na wprowadzenie to książka mówi o tym, jak w 12 tygodni zrobić niż, więcej niż 12 miesięcy. Tak się reklamuje. I e, była bestsellerem New York Timesa. I może na początek powiedzmy, kim są panowie Brian i, i Michael. Obaj założyli, napisali tą książkę, wspólnie pracowali. Jak przez jakiś czas, a potem ich drogi się rozeszły, bo jeden i drugi pan założył swoją
1: firmę. Bo, może też powiedzmy, że pra wspólnie, wspólnie pracowali, pomagając ludziom osiągać ich cele, prawda? W tym trybie tak 12-tygodniowym, bo, bo to jest... To tak,
0: 12-tygodniowym, tak. A potem się rozstali każdy założył swoją firmę i śmiesznie, bo jedna się nazywa 12-week year, a druga to 12-week year coach. E, I Widać, że nadal pozostali przy tym, co, co robili i u tych źródeł, ale jednak już się okazało, że każdy robi to może troszeczkę w inny sposób, a może każdy chce być prezesem swojej firmy. To już ja e, ojcem sukcesu. W każdym razie e, panowie napisali książkę i zajmują się doradzaniem dalej, jak osiągać, Cel. ale my nie będziemy się skupiać może na ich
1: karierze, zresztą można ich znaleźć na LinkedIn. Na Linkedinie, tak jest. O, z takich ciekawostek. To jeszcze taka może dygresja, która jest z mojej strony, ponieważ nie wiem, czy też czasem tak masz, że gdy przeczytasz jakąś fajną książkę, taka, która naprawdę potrafi przynajmniej w jakimś tam stopniu zmienić twoje życie i pomóc ci w w osiągnięciu jakiegoś tam celu, jakiejś dużej sprawy, poradzeniu sobie z czymś, no to czasem tak masz na pewno też, że autor, który tą książkę stworzył, napisał, Dostaję się do ciebie kimś ważnym i zaczynasz go śledzić, zaczynasz sprawdzać jego inne pozycje. Rozumiesz, tak jakby mm -hmm. skupiasz się na samym tak. autorze. Ja tak na przykład miałem w kontekście książki jedna rzecz, że później mm -hmm. zacząłem sprawdzać, co ten autor dalej y, tworzył, co napisał, jakby chciałem więcej treści tego autora. Natomiast po przeczytaniu książki 12 12-tygodniowy rok, ja totalnie tego nie, nie miałem i w ogóle nie śledziłem, wiesz, nie sprawdzałem autorów, nie, nie, nie śledziłem co oni dalej robią, więc jakby ta książka zamknęła dla mnie temat, który oni opisywali. I no nie wiem, tak mi się teraz pomyślało o tym, że tak. o ile ty tutaj jakby sprawdziłeś autorów nie? i nawet wiesz, że oni, oni mhm. prowadzili jedną działalność, później z, z, stworzyli dwie swoje osobne firmy, to ja o tym totalnie nie wiedziałem i w sumie to Totalnie mnie też nie interesowało. Hmm. A widzisz, ja miałem tak,
0: jak ty mówisz, yy, z Kowayem, mm -hmm. gdzie przeczytałem siedem nawyków skutecznego działania, i potem wciągnąłem chyba wszystkie jego książki. Jeśli jakąś pominęłem, to pewnie wyszpera mnie było yy, I na drobie zaległość, ale nawet nie tyle, nawet co przeczytałem. Ja, ja je mam wszystkie u siebie. I, ale tutaj też rzeczywiście ja bardziej przygotowałem się pod odcinek. Mm -hmm. Bo po przeczytaniu tej książki nie zastanawiałem się, co oni robią. Zresztą ja tam miałem. A to dojdziemy do tego. Okay. W każdym razie, to tak, jak ty powiedziałeś, ta książka zamknęła pewien temat. Ciekawa koncepcja. Super, można zastosować,
1: ale zaraz będziemy o niej mówić. No więc właśnie, tak w dwóch słowach. O czym jest książka? Otóż panowie, autorzy, panowie Brian i Michael, postanowili sobie, że wymyślą jakiś nowy sposób na osiąganie celów. No bo właściwie, dlaczego nie, prawda? i wymyślili mhm, sobie, tak. żeby takie cele, które sobie w naszej głowie powstają, abyśmy nie planowali ich w kontekście 12 miesięcy, tak jak to robimy często i my też na koniec roku zawsze podsumowujemy jeden rok, prawda, i, i też w podcastie o tym opowiadaliśmy, jak planujemy kolejny rok, natomiast panowie wymyślili, żeby jednak skupiać się na, nie, nie skupiać się na tak długim okresie, jak 12 miesięcy, tylko żeby planować swoje cele w Trybie 12-tygodniowym, co oczywiście ładnie brzmi, bo mogli wybrać 9, 7, 13, ale wybrali 12, no to bardzo ładnie brzmi, 12 tygodni i koncentrując się na, tym, na tej metodzie, stworzyli super książkę zgodzi się ze mną z takim opisem? Tak.
0: Bardzo ogólnym opisem? Tak, zgodzę się. Nawet te 12 tygodni jest nawet bardzo symboliczne, bo z jednej strony 12 apostołów, z drugiej strony <grym> mamy, ale tutaj poszedłem nie Skojarzenia. a z drugiej strony 12 tygodni to mniej więcej 3 miesiące. Tak. Czyli można cztery takie 12 tygodniowe roki? Lata?
1: Lata wcisnąć w jeden rok. Tak, no można też powiedzieć, że to jest jeden kwartał, chociaż panowie tutaj bardzo bronią tej tego na, na Oj, tak, 12 właśnie. tygodni, żeby broń Boże nie mówić, że to jest kwartał albo... Bo to jest takie nawiązanie część...
0: do 12 miesięcy też, Dokładnie. przede wszystkim. Tak. Że jeden tydzień odpowiada jednemu miesiącowi i tutaj z tego to wynika, że panowie rzeczywiście tak bardzo bronią tej swojej idei, którą stworzyli, której myślę, że, tak, że nie,
1: nie muszą aż tak bardzo bronić, że to jest te, nie musieli aż tak bardzo bronić, że to jest właśnie te 12 tygodni i broń Boże nie nazywajmy tego kwartałem albo, albo częścią normalnego roku, bo nie o to chodzi. Ale to chyba jedyne słowa krytyki na temat tej książki, jakie dzisiaj padną z moich to, ust w tym odcinku. No jeszcze ja jedną troszeczkę <laughs> miałem wrażenie, że troszeczkę
0: e, tam za dużo wpletli gdzieś takiej reklamowej e, części związanej ze swoją działalnością.
1: Tak, tak ale do, dojdziemy, dojdziemy. Najpierw te, najpierw te fajne rzeczy. Tak, najpierw fajne. Opowiedzmy o tym, e, o czym jest, jak zbudowana jest ta książka, o czym jest, co zawiera w sobie ta książeczka. Ponieważ książka, to też trzeba powiedzieć, o. nie jest długa. To nie jest tak jak Getting Things jest... Don David Allen, na którą, jak się już na nią spojrzy, to już się odchciewa czytać, tylko jest to cieniutka książka na... Tak, to jest 230 mhm, stron. Do, do przełknięcia. W
0: formacie... Tak, w formacie A5. Okay. W takim zeszytokiem. Tak, albo jeden,
1: jeden pik w Kindle. To też niedużo, prawda?
0: O, widzicie. Tak, no ja akurat tutaj nawet wiem, mam tutaj książkę przy sobie. Ja ją wertuję. E, więc książka jest podzielona na części. Dokładnie tych części jest, są dwie. Pierwsza część, rzeczy, o których już wiesz lub tak ci się przynajmniej wydaje. W niej jest 11 rozdziałów. I druga część... Łączenie poszczególnych elementów, w której jest dziewięć rozdziałów. W każdym razie to tak ze strony technicznej, natomiast przede wszystkim książka jest o tym,
1: jak zbudować plan działania wokół koncepcji 12 tygodni. Tak, i teraz chciałbym tylko powiedzieć, że to jest przewaga tutaj... książek papierowych nad wersjami elektronicznymi, że jest widoczna ta struktura, ponieważ ja w, w czytniku, ja czytałem tę książkę na, na Kindle właśnie, no nie widzę tej struktury, mm. ona nie jest dla mnie taka oczywista i dopiero teraz uświadomiłem sobie, że faktycznie takie coś jest, jak taki podział. Okej, okay, już tak. przepraszam.
0: Chociaż, no nie, no proszę, jak najbardziej, ja myślę, że najistotniejsze jednak, na czym my się skupimy, no, to chyba na tym pomyśle Tak. 12-tygodniowego roku i tu panowie wskazują, że najpierw takie fundamenty wskazują, czyli co jest ważne w tym, żeby w ogóle osiągnąć swoje cele i sukces, jakkolwiek on by był definiowany, no to są takie trzy zasady, gdzieś tam brzmiewają w tej książce, że to jest odpowiedzialność, zobowiązanie, osiąganie wielkości w obecnej chwili, czyli bierzemy odpowiedzialność za te swoje, za te swoje cele, nie migamy się, nie zwalamy na kogoś innego, zobowiązujemy się do ich osiągnięcia, no i robimy to Teraz, a nie gdzieś tam kiedyś, w końcu od tego jest ta koncepcja
1: 12 tygodni. Książka jest zbiorem takich trochę patentów, prawda, jakie my też podrzucamy w naszym podcaście i o ile może nie jest to aż tak, tak. bardzo widoczne jak w naszej poprzedniej książce, którą omawialiśmy, czyli w Zjedz żabę, bo tam było to bardzo ładnie tak podzielone na te, na te wszystkie patenty, na te sposoby. Natomiast tutaj to, ten podział też jest, chociaż on, mówię, tak jak mówię, nie jest aż tak bardzo oczywisty i tak, tak jasny. Nie? Ona, jest, ona jest takim zbiorem tak. wskazówek, rad, co mi się bardzo podobało, bo te, te porady były bardzo fajne. Tylko właśnie, ten, ten podział nie jest taki oczywisty. I tutaj
0: podoba mi się podejście, chociaż ja zawsze mam z tym pewien problem, że najpierw, jeżeli chcemy osiągnąć te wielkie rezultaty i w ogóle osiągnąć coś w ciągu tych 12 tygodni, Powinniśmy nakreślić swoją wizję taką długoterminową, takimi aspiracjami, co ja będę robił
1: za 10-2. Tak, to może jeszcze tylko, bo ja tutaj tak sobie stworzyłem taką prostą strukturę, prosty opis tej książki, taki, żeby to wszystko sobie. Tak. Znaczy, cał... A dobrze, jak chcesz. I chciałbym powiedzieć, że właśnie autorzy tutaj podzielili cały ten plan na, na realizację celów, na takie trzy fundamentalne zasady sukcesu i to jest odpowiedzialność, zobowiązanie i osiąganie wielkości w obecnej chwili mm -hmm. oraz, pięć, oraz pięć sposobów postępowania, by osiągnąć najlepsze rezultaty i to jest właśnie wizja to o czym zacząłeś mówić, planowanie kontrola procesu, pomiar dokonań i wykorzystanie czasu o i to jest taki naj, tak, najbardziej i... y, ogólny plan całej książki, prawda? Tak jest i teraz tutaj, zaczynając od tej wizji, prawda, o której, o której zacząłeś mówić. Tak. To jest to takie nastawienie mm -hmm. na cel, żeby sobie wyobrazić, po pierwsze wyobrazić sobie, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak? I stworzyć sobie tą wizję, taką długoterminową wizję, prawda? Czyli to nie jest to, co my jutro będziemy robić na razie, tylko stworzenie w głowie planu tego wielkiego celu, tego, co my żyjemy. Dokładnie, życia. Tak, tak. Bo panowie tutaj mówią o tym, żeby to był tak. plan życia wręcz. Właśnie.
0: Tak, to jest takie te, jedno z tych trudnych pytań na rozmowach kwalifikacyjnych. Jak pan się widzi za 10 lat, albo gdzie pan się widzi za 10 lat? Tak, tak. A to jest chyba nawet jeszcze dalej, gdzie widzisz się za 20-30 lat. I drugim elementem tej wizji jest troszeczkę krótsza perspektywa. Co chcesz robić, gdzie chcesz być za 3 lata,
1: albo co chcesz robić w ciągu trzech najbliższych lat? Tak, bardzo fajny sposób prawda, na, na zaplanowanie sobie mhm. siebie w takim kontekście wielu, wielu lat i później skracanie tej perspektywy, żeby zobaczyć y, tak naprawdę, jakie kroki są potrzebne, nie? żeby do tego długoterminowego, mhm. długofalowego celu tak jak dojść. Więc to, to bardzo fajna metoda no, takiej wizualizacji właśnie do, drogi do dojścia do celu. Tak.
0: Mhm. I ten nasz cel taki długoterminowy, taka nasza wizja 10, 20 czy 30 lat, czy czy w ogóle na nasze życie, wcale nie musi być jakimś bardzo szczegółowym planem, bo to ma być pewna koncepcja, bo trudno jest powiedzieć, a za 13 lat to ja będę tu i tu, a za 14 tu i tu i rozpisać każdą, każdy kolejny rok. Bardziej dochodzi o nakreślenie pewnego miejsca, a za tyle i tyle lat to ja chcę podróżować, robić to, to, to i potem zastanawiać, i potem stworzyć taką krótszą wizję, co ja będę w ciągu trzech lat robił, żeby tą długoterminową wizję osiągnąć.
1: Tak, i to jest ważne, no bo tutaj, żeby, żeby uprościć, tak bardzo, bardzo, bardzo uprościć to podejście i przełożyć nasze życie na podróż do Gdańska, o którym dzisiaj mówiliśmy, prawda? Tak. Czyli naszym celem długoterminowym tak. za 20 lat chcę być w Gdańsku. Więc patrząc na to, że tym naszym dużym celem jest właśnie dotarcie do Gdańska, My od razu widzimy, czy my idziemy dzisiaj w dobrą stronę. Czy my idziemy na północ, czy na południe, wiesz, w zależności od tego, z którego miejsca startujemy, ale idąc ode mnie, no to czy na wschód, jeżeli czy na tak, kierujesz się z Warszawy w kierunku Krakowa, no to ty idziesz w złą stronę, więc... Albo podróż zajmie ci o wiele więcej czasu. Dokładnie, bo się oddalasz od tego celu, a nie przybliżasz do niego, więc jeżeli tym twoim mniejszym krokiem będzie na przykład Toruń, no to wiesz, że ten krok ten mniejszy cel, ten dwuletni cel na przykład, jest gdzieś tam po drodze tak. do, do, do Gdańska, a nie zupełnie w drugą stronę. <głos> Bardzo takie proste, wiesz, prymitywne wręcz przełożenie tej idei, ale mm -hmm. chyba, chyba dobre, nie? Tak, tak.
0: tak. Podoba mi się ta, ta koncepcja właśnie, żeby w ten sposób, a to za, w ciągu najbliższych trzech lat to ja dotrę do Turunia.
1: O. Dlatego, dlatego, tak, dlatego to, jest, to jest ważne, żeby widzieć ten długoterminowy cel i ten ostatni przystanek naszej długiej podróży, żeby wiedzieć, czy my idziemy hmm. na pewno wiesz, każdego dnia w tą dobrą stronę, czy my się oddalamy od naszego wielkiego celu, tak. czy nie. Więc ten pierwszy krok, ta wizja, która często jest pomijana w, w poradnikach, no bo no bo w Zjedz te Żabę, nie wiem czy pamiętasz tam było mnóstwo metod tak. ale nie było czegoś takiego, że mhm. usiądź i przemyśl sobie swoje życie, całe życie i wyznacz takie ogromne tak. cele, które chcesz osiągnąć kiedyś tam, kiedyś, kiedyś, no i tyle nie? <grym> więc tam tego nie było, tam było takie skupienie się tak. bardziej na tej codzienności na tych bardziej przyziemnych rzeczach a nie, na, a nie na takim dużym celu prawda, chociaż tak naprawdę chodziło też o osiąganie mhm. tych dużych celów Zgadzam się no więc, jak już mamy tą wizję wyznaczoną, stworzoną, wyznaczoną wizję, mamy ten nasz wielki, ogromny cel, który chcemy kiedyś osiągnąć, na którym się tak naprawdę dzisiaj nie skupiamy, tylko który mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że on jest do osiągnięcia. Co robimy dalej, zgodnie z książką 12-tygodniowy rok? To określamy
0: nasze cele na najbliższe 12 tygodni. Czyli na nasz najbliższy ten mały roczek, prawda? Tak, na ten nasz mały roczek i te cele mają wynikać z naszej
1: wizji. I tej długoterminowej, i tej na trzy najbliższe lata. Czyli, czyli mają być po drodze to, do Gdańska, po drodze do Torunia. Tak, tak, ale to nie muszą być jeszcze... Tak jest. To nie muszą być jeszcze te m, dwa miasta. To może być gdzieś tam na przykład... Co mamy po drodze? Już nie będę sprawdzał, ale to może być jakieś mniejsze miasto. O, Modlin może być. Modlin. Będziemy szli. Możemy iść dużo Wisły, to będziemy o, mieli piękny tam cel. Twierdzę piękny, Modlin, cel piękny cel. Piękny tak. cel. Twierdza Modlin. Możemy się też spakować. Tak. Do tej, do tej drogi. Dokładnie, więc, więc taki mały cel, mały, on też będzie duży, ale on będzie mniejszy w kontekście tej naszej dużej wizji. Więc ten mniejszy cel sobie bierzemy na klatę, na ten nasz pierwszy 12 dwunastotygodniowy rok i zaczynamy określać taktyki, tak? dzięki którym taktyki, słowo klucz, które przewija się przez książkę, określamy taktyki, dzięki którym ten nasz mały cel, czyli tę naszą twierdzę modlin, będziemy mogli zdobyć. Tak jest, taktyki. W jaki sposób my to osiągniemy? Taktyki
0: to jest taki mini cel na tydzień. On powinien być, powinniśmy być w stanie zrealizować go w jeden tydzień. Tu właśnie otworzyłem sobie stronę na przykład na takim u nich celu. U nas mogły być, to, o właśnie, u nas mogły być to na przykład z taką taktyką, jeżeli myślimy o tym Gdańsku, to jednym z celów na taki jeden tydzień mogłoby być spakować się do drogi.
1: Do drogi, oczywiście, trzymamy się. Mamy w głowie ten nasz duży cel, czyli Gdańsk, ale ten, ten my się pakujemy Gdańsk. na Modlin. Tak jest, pakujemy się na Modlin. Śmieszny ten odcinek będzie, ale...
0: Tak, śmieszny będzie ten
1: odcinek. I tutaj też myślę, że cały czas trzeba mieć w pamięci, że oni tutaj pokazują znajdź swój cel życiowy, ten ogromny cel, później podziel go na mniejsze części i, i znajdź ten swój tak. toruń, a później podziel to jeszcze na mniejsze części, znajdź swój modlin, bierz to na 12-tygodniowy cel, a później podziel to na jeszcze mniejsze elementy, czyli na takie drobne taktyki. Więc zobacz, jakie fajne dzielenie celu na, na po prostu takie części pierwsze wręcz, na, na ułamki, mhm. ułamki w ogóle, kawałeczki takie malutkie, które, które jesteśmy w stanie osiągać, ale cały czas idziemy w tą stronę, tak. którą Powinniśmy iść.
0: Tak, możemy tą żabę zjeść po kawałeczku, ten nasz duży cel, w takim malutkim kawałeczku.
1: Tak, zaczynamy od nóżki. Tak,
0: A potem tak naprawdę jeszcze możemy sobie te taktyki podzielić na takie działania na jeden dzień. Chociaż tu już za dużo nie ma co do dzielenia. Bo chociażby, ja wezmę ten przykład troszkę odbiegnę od naszego Gdańska. Tutaj w książce jest taki cel zrzucić 5 kg. I na przykład taktyką na każdy tydzień jest wypij przynajmniej 6 szklanek wody dziennie. Czyli mamy tydzień, gdzie chcemy każdego dnia wypić 6 szklanek i potem w każdym dniu sobie zapisuje: do jedna szklanka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Udało mi się osiągnąć w tym dniu tą taktykę zrealizowałem. Następny dzień to samo. Albo jeszcze jeden z takich związanych ze zrzuceniem 5 kg, który pokazuje jak można sobie to podzielić, żeby było nam łatwiej osiągnąć nawet takie e, trudne cele. Wykup karnet na siłownię. Cel na tydzień pierwszy. Mhm.
1: Czyli rozpisujemy sobie ten nasz 12-tygodniowy rok na 12 części, na 12 tygodni i na każdy z tych tygodni wyznaczamy takie właśnie taktyki, których się musimy trzymać. Mhm. Tak jest. I one pomagają nam osiągnąć nasz
0: cel. Bardzo mi się też podoba jedna rzecz z tej książki, że, że autorzy nie ukrywają, że będzie czasami trudno i że trzeba się przygotować na problemy i przeszkody. Że, że trzeba gdzieś to tam uwzględnić sobie w głowie i nie załamywać się tym, że, że może być trudniej, że czasami nam się coś nie uda,
1: ale oni mówią o tym, że to się na pewno nie uda, prawda? Że, no, że mówią, halo, komu się uda tak w ogóle mówię. zrealizować w 100% założenia na ten nawet 12, na ten jeden z 12 tygodni? No, nikomu. no My tylko możemy osiągnąć w jakimś tam procencie, w jakimś stopniu te nasze drobne, malutkie cele i to jest bardzo okej, okay, bo to właśnie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby w 100% się zrealizować w tym danym tygodniu, tylko żeby próbować i jak najlepiej wypaść. Tak, oni mówią, że. Nawet trochę uprzedzę to, co chciałem
0: powiedzieć, co mi się w tej książce tak bardzo podoba. To mówią, 100% jak zrealizujesz, no to wow, ale to się nie nastawia nigdy na to, że zrobisz 100% planów. Tak jak ty powiedziałeś, mało kto to robi. 80% planów to jest zrealizowanych, no to jest super. 60% to, to robisz tak, oni mówią, że minimalny poziom to jest 60%. I tak wtedy robisz więcej niż więcej niż większość ludzi. Dopiero poniżej 60% realizacji planu powinieneś się zacząć martwić, że coś jest nie tak, że może wrzuciłeś sobie za dużo na głowę albo to są zbyt skomplikowane działania, które sobie przyjąłeś, ale wszystko, co jest powyżej 60%, to cię prowadzi do celu i będziesz tam szybciej niż ci, którzy nie robią żadnych planów.
1: Pomimo tego, że musimy wiedzieć, że jakby nie uda nam się wszystkiego może zrealizować, co sobie zaplanujemy w danym tygodniu, no to jednak liczy się każdy dzień i każdy tydzień. I tutaj tak. dlatego jakby skracamy mhm. ten nasz rok z 12 miesięcy do 12 tygodni, no bo perspektywa 12 tygodni jest taka łatwiejsza do, do ogarnięcia w głowie, prawda? Możemy sobie tutaj to tak, no możemy na to spojrzeć z taką z taką, wiesz, zobaczyć ten koniec tego naszego roku 12 tygodniowego, tak. co w przypadku normalnego roku jest trudne, no bo 12 miesięcy to jest bardzo długi okres czasu i ciężko zaplanować realizację jakiegoś celu, nawet małego, który będzie tak rozciągnięty w takim długim okresie czasu. Natomiast tutaj na 12 tygodni w... to jest łatwiej. Wiej, y... Tak, w ogóle bardzo mi się podoba
0: te spojrzenie, bo mówię, słuchaj, jak planujesz w trybie rocznym i mówisz, chcę zrzucić 5 kg w ciągu roku i mija połowa tego okresu, mamy czerwiec. I ty mówisz, kurczę, jeszcze mam 6 miesięcy, co prawda nie schudłem ani kilograma, ale 6 miesięcy no to jeszcze zdążę, prawda? A jak mam 12-tygodniowy taki cel, sobie zaplanowałem 12-tygodniowy rok i powiedzmy chcę schudnąć w ciągu roku 5 kg, a więc w ciągu tego kwartału powinienem mniej więcej schudnąć 1,5 kilograma, powiedzmy do dwóch, 1,5 powiedzmy, czy tam dwa, to ja po, jak minie 6 tygodni, to ja nie mam pół roku do końca tego mojego celu, żeby schudnąć 2 kg. Ja patrzę, nic nie schudłem, no to, no to robi się problem, bo, bo, bo jednak ten Okres do końca realizacji tego dwunastotygodniowego celu jest bardzo krótki i, i muszę się spiąć, żeby ten cel zrealizować. Może chudnięcie w krótkim okresie czasu nie jest zbyt mądre, ale, ale sam, sama koncepcja pokazuje, że mam mniej czasu na to, żeby odwlekać ten cel. Nie mogę powiedzieć, a jeszcze pół roku. Mam tylko sześć tygodni do osiągnięcia tego małego celu, który sobie założyłem. To też jest bardzo fajne, że, że wymusza w pewien sposób działanie na tobie. Dziś ten oddech taki deadline, o którym mówiłem, że nie jest fajny na początku, to jednak tutaj daje takiego małego kopa, a jednocześnie nie zmusza nas do takiego jakiegoś rzucania się, jeżeli dobrze zaplanowaliśmy sobie te cele, do rzucania się jakiegoś takiego życia w stresie.
1: Tak mi tutaj aż ciśnie się na usta, żeby powiedzieć, że może ktoś kiedyś wymyśli sposób na planowanie w trybie ośmiotygodniowym. To by było jeszcze większe, <głos> jeszcze większa motywacja do realizacji jeszcze. tych celów. Ale okej, okay. w każdym razie. Ale ten 8-tygodniowy to by tak się nie sprzedawał <głos> dobrze, ani 12. Tak, może siedmiu. O. W każdym razie, jesteśmy na etapie planowania, czyli tym drugim sposobie postępowania, by osiągnąć najlepsze tak. rezultaty. Tak, zgodnie z, zgodnie z wizją autorów. Tak, więc. Czyli wizję, planowanie i. Yy, następna to jest. Następne to kontrola procesu, podczas działania. Tak, cały czas musimy
0: kontrolować te nasze postępy. To, to jest. Zresztą fajnie, nie wiem, czy ty też zwróciłeś na to uwagę i czy tobie też się tak spodobały. Ja lubię różne wskaźniki. Wiem. I tutaj przy kontroli, przy kontroli postępów, panowie polecają stosować dwa wskaźniki podążający i wyprzedzający. Prawda, pewnie nie zawsze da się to zastosować, ale już mówię, na czym to polega. Pozostańmy przy może tym odchudzaniu. I wskaźnikiem podążającym jest wskaźnik, w którym ważę się. Czyli to jest ta moja waga. Teraz ważę 90 kg, ważę się na koniec tygodnia, ważę 89 No to widzę progres. To jest podążający. Po fakcie tak naprawdę, po tygodniu się dowiem, jak blisko jestem celu. Ale jest też wskaźnik wyprzedzający. I na przykład miałem w tym tygodniu być trzy razy na siłowni, i nie iść słodyczy na przykład. No i odkreślam sobie te dni. Okazuje się, że w tym tygodniu nie jadłem słodyczy tylko jeden dzień i na siłowni byłem raz, a powinienem być trzy. I ten wyprzedzający wskaźnik już mi mówi, że raczej nie schudniesz w tym tygodniu. No i wchodzę na wagę, że rzeczywiście nie schudłem. Że ten wyprzedzający wskaźnik nam mówi, czy to, co to są te, Ta kontrola tych taktyk, jeżeli ja ich nie realizuję, no to prawdopodobnie nie osiągnę też tego mojego celu, który sobie założyłem.
1: I to, jest, to bardzo mi się podoba. Yy, bardzo mi się podobały też te wskaźniki, one są takie dla mnie, jeden to jest taki oceniający, oceniasz to, co już osiągnąłeś, drugi to jest taki przyszłościowy, czyli sprawdzasz, yy, czy w dobrą stronę idziesz na, w kontekście takich drobnych kroków, tak. które codziennie wykonujesz, prawda? Więc to są takie dwa wskaźniki yy. bardzo ważne. Ja też dosyć często z tego korzystam, chociaż muszę przyznać, że ty bardzo zwróciłeś na to uwagę w tej książce. Ja aż tak bardzo nie zatrzymywałem się przy tych rozdziałach. Nie były one dla mnie aż tak bardzo wyraźne. Wręcz wydawało mi się, że autorzy wspominają o tym, ale nie przywiązywali do tego aż tak wielkiej wagi. Takie mhm. odniosłem wrażenie. Nie wiem dlaczego.
0: Możliwe, a ja, a ja po prostu z tej książki
1: najbardziej lubię te, te dwa wskaźniki. Mhm. Tak, już nich te, też parę razy wspominaliśmy, prawda? W naszym podcaście, więc... więc... Tak, my już wspominaliśmy, tak, tak, tak. tak. słuchacze na pewno są już z, z tą koncepcją zaznajomieni. Dokładnie. No więc co dalej? No działamy, kontrolujemy ten nasz proces, próbujemy działać w, tym, w trybie 12-tygodniowym.
0: Przechodzimy, mija ten tydzień, przechodzimy do zaplanowania kolejnego tygodnia, czyli wyciągamy te nasze taktyki i umieszczamy je na każdy dzień planujemy, każdy dzień tak jak każdy dzień, w każdym dniu tygodnia planujemy jakieś działania, które zbliżą nas do tego 12 tygodniowego celu. I fajna, fajna rzecz jest potem, gdy ten cały 12 tygodniowy cykl przejedziemy, że panowie nie mówią zaraz bierzcie za następny tydzień, tylko zrób sobie przerwę tak. Poświętuj. Tak zwany. Pociesz się tym. 13 jak tydzień. Jak poszło? Tak, 13 tydzień dokładnie. To jest trzynasty tydzień. Trzynasty tydzień jest tygodniem przerwy, kiedy świętujesz, cieszysz się i planujesz na spokojnie kolejny.
1: 12-tygodniowy rok. Tak, to jest bardzo fajne, bo jeżeli bierzemy w taki normalny rok, 12-tygodniowy, no to mamy strukturę, taką bardzo ścisłą strukturę, styczeń, luty, marzec, kwiecień i tak dalej, prawda? I tutaj nie ma miejsca na, mhm. na przerwę, no bo kończy się 31 nie grudnia nie. rok i już 1 stycznia jest zaraz za chwilę, prawda? Zaraz po tym. Tak I, jest. A tutaj, gdy mamy koncepcję 12-tygodniowego roku, no to my nie przypinamy do Stycznia, tylko my sobie bierzemy konkretne tygodnie, więc tych tygodni, jakby pomiędzy jednym a drugim rokiem możemy sobie zrobić tydzień przerwy. No bo one to, to nie jest na ścisło wpisane w kalendarz, że pierwszy tydzień musi zaczynać 1 stycznia. Tylko to są. Nie, dokładnie. Więc to są takie te nasze 12-tygodniowe lata. No nie trzymają się kalendarza na sztywno, więc one mogą mieć pomiędzy sobą przerwę tego jednego tygodnia, dwóch dni, trzech dni, tyle, ile nam potrzeba i wręcz tydzień nie musi zaczynać od poniedziałku, no bo tydzień to jest tutaj siedem dni, prawda? I, tak jest. I no to nie przywiązywanie się do kalendarza jest fajne, no bo właśnie możemy zrobić sobie tą przerwę. Możemy świętować, możemy planować tak. kolejny rok. To też jest ważne, no bo jeżeli my kończymy jeden rok i zaczynamy od razu drugi, bez zaplanowania go, no to już się od razu Trochę sobie podkładamy nogę. Tak,
0: dokładnie. To mi się też podoba w tej koncepcji, że nie każę czekać do, do żadnego momentu takiego przełomowego, czyli tutaj mam na myśli, tak jak ty powiedziałeś, 1 stycznia, nie wiem, 30, 1 lipca, jakiegoś takiego symbolicznego <śmiech> początku czegoś, nie wiem, roku, lata, wiosny, zimy czy, czy jesieni, tylko zaczynasz, planujesz i zaczynasz w następnym tygodniu na przykład. od. Nawet nie musi być to poniedziałek, tak jak ty powiedziałeś, chociaż może poniedziałek.
1: Tak, poniedziałek. Wzięlibyśmy taki popularny bardzo cel, noworoczny, z tego się normalnego roku, na przykład rzucanie palenia. Tak. I 1 stycznia tak. postanawiamy sobie, że rzucamy palenia. 18 stycznia stwierdzamy, no dobra, nie udało nam się, no bo, no bo się nie udało, no to zaczniemy kolejny, kolejną próbę podejmiemy za rok, 1 stycznia kolejnego roku. Więc czekamy 11 miesięcy i tak tam ileś dni po to, żeby znowu spróbować. Tutaj tego nie ma, no bo, no bo ten rok nasz może zacząć się w dowolnym momencie. No i teraz Piotrek. Mamy plan, bardzo ogólnie opisany. Opowiedzmy sobie teraz może o samej książce. O tym, jak autorzy ją napisali. Czy nam się podobała? Co nam się w niej nie podobało? Tutaj pewnie będziesz miał trochę do powiedzenia, prawda? No, bo jak już... Tak, może zacznijmy od,
0: nam... ja od tego, co nam się nie podobało. Mhm. Może byśmy potem powiedzieli o tych rzeczach, które nam się podobały i zostawili Dobrze. słuchacza z takim
1: ja tu, raczej pozytywnym... Ja tu przypominam, mój dzisiejszy książki. patent liczy się nastawienie, pamiętaj, krytykuj Tak, liczy książkę. się
0: nastawienie, to się zgadza. Tak, więc ja nie będę jej mocno krytykował. Raczej powiem, co mnie tutaj rzeczywiście raziło. No to trochę amerykański styl e, pisania. Ona jest rzeczywiście w takim bardzo amerykańskim stylu e, napisana.
1: Nie lubisz takiego stylu?
0: Musiałbym nie, tak nie do końca go lubię, bo on jest taki wow, bardzo mocno taki nastawiony na to, że każdy może wszystko, ale chyba też i to jest taka idea tych książek. Tak się pisze bestsellery. Tak, tak się pisze bestsellery New York Times. Eee, masz to taki poradnik
1: na pewno nie mają ci autorzy wszyscy. Jak napisać bestseller? I punkt pierwszy, ona tak. musi być właśnie taka amerykańska, taka nastawiona, taka wzniosła bardzo, nie? Mhm. Nie taka przyziemna, tylko, tylko taka w takim amerykańskim stylu pięknego marzenia, pięknego snu. Tak, dokładnie. Ja to lubię, e... akurat muszę przyznać.
0: Ja tak trochę. No, jasne? Ale to jest kwestia gustu, jak zawsze. Więc możliwe, że to, co dla mnie jest wadą, dla kogoś innego będzie zależało. Oczywiście. Biorąc pod uwagę, na czym ja się skupiam, tak, jeżeli myślę o produktywności, osiąganiu celów, no to tak, książka, myślę o tym, że to są bardziej cele osobiste niż zawodowe. To tutaj ta książka jest nastawiona typowo na cele firmowe i zespołowe. Ja się nie dziwię autorom, no bo oni też zajmowali się i zajmują nadal właśnie przede wszystkim doradzaniem, doradzaniem firmom, menadżerom, pracownikom, jak mają lepiej, czy zespołom, jak mają lepiej pracować i osiągać cele typowo firmowe, typowo zespołowe i typowo zawodowe. Choć tutaj przeplatają się gdzieś cele indywidualne, które... No to ja,
1: ja staję w obronie autorów znowu. Hmm. Muszę tutaj stanąć w obronie autorów, że akurat ten. mi się bardzo podobał ten, ta, taka struktura książki, i to Ty, ty odebrałeś to jako bardzo takie przeplatanie i nastawienie na cele firmowe i zespołowe, a ja uznałem tutaj, że ta hmm. książka ma bardzo wyraźny podział na porady dla osób, porady o takie osobiste dla osób indywidualnych, i porady dla zespołów. I mi się to podobało dlatego, bo
0: hmm.
1: jakby czytałem tę książkę w kontekście Siebie samego, a nie pracy w zespole. I do każdego mhm. rozdziału było bardzo ładnie tak wydzielone, był osobny taki podrozdział, że treści przeznaczone w tym rozdziale dla pracy w zespole. I ja sobie te rozdziały mogłem tak. ominąć. Albo wiesz, przejrzeć bardzo szybko mhm. i zupełnie je pominąć. Więc mi się to akurat podobało, że tutaj była taka ta książka jest takie dwie części podzielona. Praca, praca taka twoja indywidualna i praca w zespole. Więc mhm. y, okej, okay, ciebie to drażniło, ja, ja to doceniam i wiem, że jakby tak patrzyłem na tą książkę, że okej, okay, jeżeli będę potrzebował metody y, do pracy w zespole, no to one tutaj są, czekają na mnie i sięgnę do nich, łatwo je znajdę, bo są wydzielone, są, wiesz, pokazane jest, nie? Ten rozdział jest dla tak. pracy w zespole, więc mi się to akurat podobało. Tak, będę dzisiaj takim adwokatem tutaj autorów. Tak, bądź adwokatem, bo przecież każdy pot potrzebuje obrazu. Tak jest. Choć książka tak
0: naprawdę broni się sama i zaraz powiemy o tym jeszcze dodatkowo, bo to, o czym my mówimy, to są takie małe przytyki, bo mnie na przykład trochę nawiązanie, trochę, dla mnie może troszeczkę za dużo było nawiązań do jakichś doświadczeń zawodowych, czy doświadczeń związanych z firmami, które prowadzą, czy firmą, którą prowadzili panowie, ich wewnętrznych doświadczeń, które takie Taki miały dla mnie charakter. Troszkę reklamy tego, co oni robią jak oni to pomagają tym lub innym klientom, czy sobie sami pomagają dzięki tej metodzie. I gdzieś mnie to tam trochę raziło. Chwalili się, bo prawda? Przypuszczam, że ciebie nie tak do końca.
1: Nie, nie, wiesz co, to, to nie jest tak. Chwalili oni się. Oni dokładnie. dokładnie. Ja tutaj no, starałem się korzystać z tym ich rad, bo oni bardzo dużo opowiadali poprzez doświadczenie nie tylko swoje, ale właśnie też swoich klientów pracy z tymi klientami, więc to mogło można tak odbierać trochę na, na takiej zasadzie takiej autoreklamy, może chociaż oni tutaj wcale nie zachęcają do tego, żeby słuchajcie, skontaktujcie się z nami, żebyśmy wam pomogli, tylko oni bardzo dużo opowiadają o problemach, które mieli ich klienci i o problemach, jakie pojawiały się przy pracy z tymi klientami, prawda, więc więc to faktycznie może się mhm. może może ci się podobać, może ci się nie podobać, yy, drogi słuchacze, jak nie czytał tę książkę, mi to totalnie nie przeszkadzało. Zauważyłem za to, że książka może wydawać się przegadana, bo autorzy, to jest to, co, co już też ty mówiłeś kiedyś, że autorzy bardzo często wracają do tego, o czym już mówili. I to tak, tak naprawdę oni w książce tak. wracają trzy razy do tego samego. To jest trzy razy przejście przez całą strukturę, yy, cały mhm. plan na 12-godniowy rok. I mi się to też z jednej strony podobało, no bo, no bo ja lubię tak, wiesz, wracać do tego samego tematu i tak tłuc, tu tu to samo, to jest taka praca domowa, yy, powtarzana mm -hmm. kilka razy, te ćwiczenia ze szkoły, które nauczyciele kazali na 15 razy powtarzać, żeby czegoś się nauczyć, więc mi się to podobało w tym kontekście, ale ona może wydawać się przygadana, bo po przeczytaniu całej książki ciężko jest stworzyć taki prosty plan, tak jak było to w, w Zjedz Żabę, gdzie było, były wydzielone wszystkie taktyki, no to tutaj jest ciężko to stworzyć taki, taki plan, Ponieważ no, oni cały czas wracają do tych samych tematów i tak je miksują trochę, prawda? I, I na końcu, i na sam koniec, jeszcze, jeszcze jest taki jeden, takie podsumowanie, podsumowania, streszczenia, i tak, tak. dalej, tak Więc to, to jest fajne, bo na sam koniec jeszcze widzisz, jeszcze jasną strukturę, taką próbując stworzyć taką jasną strukturę, jasny plan działania. Ale to jest, ponieważ to jest kolejny raz już omawiane, no to może się wydawać to, że ta książka jest taka przegadana. Tak, że masz wrażenie, że ciągle czytasz o tym samym. Tak, 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 tak. Jeżeli to lubisz i się na to nastawisz, no to jest okej, okay, ale jeżeli tego nie oczekiwałeś, no to możesz być wkurzony w pewnym momencie. Tak, że mogła ta książka mieć nie 230, a 130
0: stron. Tak. I dalej byłaby wartościowa. Tak, tak bym to podsumował. Ale teraz
1: powiedzmy może, co nam się podobało w książce, mm -hmm. Grzegorz. No co mi się podobało? Tak. <głos> wiesz co mi się ta książka w ogóle bardzo podobała dobrze mi się czytało, to muszę powiedzieć, że mi się fajnie czytało i fajnie było do niej wracać, ponieważ ja ją czytałem wieczorami akurat co, to tak jak, jak gdy czytałem ją wieczorami to uznałem, że cholecia, lepiej by było chyba czytać ją rano no bo wtedy tam są takie wiesz, proste czynności do których oni zachęcają, co lepiej by mi się robiło rano niż wieczorem, ale ja bardzo lubiłem do niej wracać wieczorem bo to, było, bo to była przyjemna lektura, ona była napisana fajnym językiem i w taki fajny sposób i fajnie było do niej wracać, więc o ile sam, sama koncepcja 12 tygodniowego roku bardzo mi przypadła do gustu, no to o tyle jakby tutaj muszę pochwalić styl pisania tej książki, chociaż... Yy, Byłem pozytywnie rozczarowany, bo spodziewałem się, że będzie gorzej na pewno niż, niż było. Mm -hmm. I teraz pewnie pytasz, takie konkretne rzeczy, co mi się podobało w tym nie tylko samej książce, ale w tym 12 godniowym roku, który oni planują, który oni, do tak. którego oni przekonują. Ja nie potrafię znaleźć takiej jednej rzeczy, która bardzo mnie tutaj zaskoczyła pozytywnie. Mi się podoba cały mm -hmm. plan i wszystkie te taktyki z tym związane. Fajne jest to, że w tej książce jest przemycone mnóstwo drobnych rzeczy, porad, patentów, które warto wdrożyć w swoje życie, nawet jeżeli nie chcesz planować 12 tygodniowego roku. Więc jakby zostawiając całą tą koncepcję główną autorów, no to tą książkę i tak warto przeczytać i pewne nawyki w sobie wykształcić, o których oni mówią. To mi się podobało. Tak. A ja... Będziesz, ty będziesz może konkretny. w takim tak. razie...
0: Tak, ja będę konkretny, wyłapię kilka Jasne. takich rzeczy, które... które spodobały mi się dlatego, że się pojawiły w tej książce. O dwóch już mówiliśmy tak naprawdę, czy trzech nawet bym powiedział, o tych wskaźnikach podążającym i wyprzedzającym. O tym, że 100% realizacji celu to jest trochę coś, co możemy włożyć między bajki, ale jak robimy więcej niż 60%, to, to, to i tak jest sukces i powinniśmy być z tego dumni. I podoba mi się koncepcja tygodniowego planowania, o której też nie zawsze się mówi, a to jest tydzień, to jest taki też fajny okres, w którym widzimy jego koniec, zaraz się zbliża i możemy sobie w takim tygodniowym ujęciu planować. I to też mi się bardzo podoba, bo w tej książce, że oni pozostali przy tym tygodniu, ten tydzień stanowi taki jeden miesiąc powiedzmy. I pochwała rutyny. Coś, co nie wszyscy lubią, ale tutaj pokazuje, że jeżeli będziemy na przykład co Dziennie na przykład pili sześć szkanek wody, będziemy codziennie na przykład dzwonili do pięciu klientów. To gdzieś tam będziemy się powoli zbliżać do tego naszego celu, że że powinniśmy pewne rutyny u siebie wypracować, żeby łatwiej nam było osiągać te nasze cele. I fajnie, że wspomnieli w książce o emocjonalnym cyklu zmiany, czyli o tym, o czym się bardzo rzadko mówi przy osiąganiu celów, bo wszyscy mówią, ach, to jest takie super że idziesz do celu, osiągasz go i, i jest fajnie, że ta droga do celu jest taką prostą, która gdzieś tam się wspina ku szczytowi i nie wskazuje żadnych utrudnień po drodze. Tak naprawdę mamy, także jak zaczynamy, jesteśmy tacy właśnie naładowani, że ten cel to my zaraz osiągniemy, a potem powolutku nam to nastawienie spada i wpadamy w tą, na, w tą fazę takiej doliny rozpaczy, gdzie nam się wydaje, że ten cel jest tak daleko, że nigdy do niego nie dotrzemy. I tam najczęściej się poddajemy oni to o tym piszą, że potem po tej dolinie rozpaczy to ty wyjdziesz z tego, bo to jest pewien taki etap w realizacji celu i nastawieniu do tego naszego celu i jeżeli jesteś świadom, że ta motywacja ci spadnie do takiego poziomu, gdzie w ogóle wydaje ci się bez sensu chudnięcie, jechanie do Gdańska, zdobywanie nowych klientów czy, czy cokolwiek innego, co sobie zaplanowałeś, to to musisz być świadom, że taki moment będzie i sobie z nim poradzić
1: i wyjść z tego dołka i potem dalej podążać do celu. Ten emocjonalny cykl zmiany to jest właśnie fajny przykład tego, że książka opowiada nie tylko o samym planowaniu 12 tygodniowym, ale też o zupełnie innych bardzo bardzo ważnych rzeczach. To, prawda? To, co, to co mówię, że warto ją przeczytać, nawet jeżeli samo planowanie w ten sposób cię nie interesuje, bo ten rozdział po, poświęcony yy, zmianie no był po prostu bardzo fajny. Naprawdę mhm. mi się też bardzo to podobało i tutaj no, brawo dla autorów za to, że, że udało się tak tu fajnie opisać, i, i w ogóle że ten temat poruszyli, bo mogli, tego zupełnie, mogli to zupełnie pominąć, prawda? Dokładnie. I ostatnia rzecz, która którą na pierwszy raz spotkałem
0: w, w książkach, tak wyraźnie zaznaczono, to zwrócenie uwagi na pułapki.
1: Tak, tutaj jest ich mnóstwo wypisanych takich prostych, praktycznych pułapek, które czekają na Ciebie przy, przy planowaniu w ten sposób, w ogóle przy działaniu w, w, ten, w takim trybie dwunastotygodniowym. Na przykład, tak, ja tu znalazłem, na przykład pułapka numer 3
0: zakłada, że każdy tydzień jest taki sam. No i króciutka taka odpowiedź o tej pułapce i co zrobić, żeby sobie z nią poradzić na przykład, żeby w nią nie wpaść. Jak się do tej pułapki przygotować, żeby ją ominąć, a nie ją wejść. I na przykład w jednym z rozdziałów jest sześć takich pułapek, i to od razu do każdej pułapki jest jakieś rozwiązanie e, podane. Króciutkie na chyba niecałe 10 linijek tekstu, więc. Więc to to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz, która e, pomaga nam na początku uniknąć, jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z planowaniem, uniknąć takich bardzo popularnych pułapek, w które można wpaść, będąc nowicjuszem, a i nawet wyjadaczem często. I to by było tak z tych takich rodzynek, które ja wydłubałem z tego ciasta, to chyba by było wszystko. Piotrek,
1: podobała Ci się ta książka?
0: Tak, podobała mi się. więc to drugi raz, jak ją przeczytałem, czy przejrzałem może bardziej, bo już nie wchodziłem w tak w szczegóły, jak za pierwszym razem, też, ja krytycznie mhm. podszedłem tak. do tej książki, choć do samej metody nie. Z książki tak, ale Sama metoda bardzo mi się podobała i te rzeczy, o których wspomniałem, też mi się podobały, więc ja bym tą książkę polecał do przeczytania.
1: Wiele osób poleca tą książkę i w ogóle metodę planowania 12-tygodniowego, więc yy, chociażby dlatego, może warto po nią sięgnąć, ja zdecydowanie też polecam jej przeczytanie. Ta książka na pewno bardzo mi pomogła. I ja staram się działać w takim trybie 12-tygodniowym, chociaż to muszę przyznać, nie jest proste. Nie jest proste wdrożenie takiego planu i takiego trybu, ale, ale do tego dążę, żeby działać zgodnie z takim trybem. I nawet gdy mi się to jeszcze nie udaje, nawet w momentach, gdy mi się to nie udaje, w takim okresie, który, który jakby nie działam w tym trybie, no to ja wiele porad z tej książki mam w głowie i staram się z nich korzystać przynajmniej. Więc niech to będzie takie najlepsze podsumowanie i rekomendacja do tego, żeby tą książkę przeczytać. Piotrek, czy zamykamy temat planowania 12-godniowego? Tak.
0: tak, zamykamy temat. Nie będziemy e, lać wody. I e, myślę, że powiedzieliśmy to, co najważniejsze, resztę doczy doczytasz drogi słuchaczu w książce. Powiedz mi Grzegorz, czym się pochwalisz? Co co, do czego pytasz o artykuły, Co stworzyłeś, które, tak? Ostatnim... Które... tak, pytam o artykuły, które się pojawiły na Twoim
1: blogu czy, czy w jakimś innym miejscu, gdzie, gdzie tworzysz. No właśnie, to ja dzisiaj trochę o innym miejscu, ponieważ wróciłem do nagrywania drugiego podcastu mojego takiego dziennika, w wersji audio, który już, którego już dwa sezony mam za sobą i w tej chwili postanowiłem rozpocząć trzeci sezon. Jest to podcast Morning Pages który znowu zacząłem nagrywać, znowu zacząłem publikować odcinki, więc drodzy słuchacze, zachęcam nie do jednego konkretnego odcinka, tylko ogólnie do y, słuchania właśnie tego drogiego mojego, mojego drugiego podcastu. Link do niego będzie w notatkach do odcinka. Natomiast Piotrek, co ty masz dzisiaj dla, nas, dla naszych słuchaczy? Z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy po przesłuchaniu PIK Podcastu?
0: O, to tak, mnie... to, to takie szerokie pytanie, ale jeżeli chodzi o to, co Ostatnio ukazało się u mnie na blogu, to zamknąłem temat porządkowania i ukazał się ostatni artykuł z serii poświęcony porządkowaniu e, garażów, strychów i, e, i innych takich pomieszczeń dodatkowych. I podrzucę w opisie odcinka, po pojawi się link do, e, do link do całego zbioru tych artykułów, więc następnym razem już pochwalę się czymś innym. Ci, którzy słuchają Naszego podcastu od jakiegoś czasu wiedzą, że ciągle przynudzam o tym samym i opowiadam o tym sprzątaniu, sprzątaniu
1: sprzątaniu. Za... Czy czujesz się trochę jak Marikondo?
0: Tak, to powoli czuję się jak Marikondo i chyba czas to zmienić. I w następnym odcinku obiecuję, że będzie już o czymś innym. Będzie, będzie link do innej
1: kultury. No dlaczego wiesz, te artykuły o sprzątaniu są naprawdę ciekawe i to, że wziąłeś na siebie taki cel, tych cyklu tych artykułów, prawda? No jest dosyć, po pierwsze, odważny, po drugie, jest fajnym przykładem celu i sposobu jego realizacji. Tak,
0: zwłaszcza, że tam jest 12 odcinków.
1: Hmm, o, właśnie. Widzisz, znowu ta liczba 12 się nam tutaj pojawia. Ciekawe. Tak,
0: ta liczba 12 się znowu pojawia. To ciekawe jest. Dobrze, powiedz, o czym będziemy rozmawiać w następnym odcinku.
1: Tak, znalazłem fajny temat. To jest bardzo ciekawe, że ty jeszcze nie wiesz, o czym ja chcę powiedzieć, prawda? I drodzy słuchacze, to nie jest tak, że my wcześniej ustaramy sobie te tematy, więc teraz Piotrek się dowie, o czym będzie kolejny odcinek podcastu, a będzie tematem będzie prywatność. Prywatność i bezpieczeństwo. Wow. Bardzo ogólnie.
0: No bardzo ogólnie, za Zanim... <laughs> Tak. No je, to, to, to będzie fajny odcinek.
1: Coś czuję już. Tak, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o prywatności, o bezpieczeństwie, jako osoby, które publikują treści w internecie, które korzystają z mediów społecznościowych, które no, w ogóle korzystają z internetu. Prawda? Żebyśmy porozmawiali tak. o tym, jak to jest z prywatnością, jak się czujemy, opowiadając o sobie, opowiadając o naszym życiu, opowiadając o tym, jak sprzątamy nasz salon, jak podchodzimy do realizacji celów, jak opowiadamy, jak opowiadamy o naszych dużych celach czy to małych celach, czy w ogóle o tym jak to jest jak to jest z, z taką naszą codziennością z codziennym podejściem do publikacji w internecie, czy nie boimy się ujawniać wielu rzeczy, jak podchodzimy do bezpieczeństwa, do, do zabezpieczania naszej prywatności w kontekście właśnie działania w internecie. Może być taki temat? Musi być trochę inny, bo ostatnie trzy były mocno narzędziowe, <głos> natomiast ten chciałbym, żebyśmy trochę tutaj poopowiadali o sobie i o tym, jak podchodzimy właśnie do, do tematu prywatności i bezpieczeństwa. Okej? Okay? Okej. Okay. Fajnie. Dobrze, to cieszę się. Już się nie mogę doczekać następnego odcinka, a był to, drodzy słuchacze, nasz 36. odcinek podcastu i po wszelkie linki Minutatki notatki do tego odcinka, zapraszamy was na pikpodcast.pl ukośnik 036. Dziękujemy wam, że byliście z nami przez tą godzinę. Pilnujemy się ostatnio, żeby nasze odcinki nie przekraczały 60 minut. Mam nadzieję, że dzięki temu treści, które tworzymy, są dla was ciekawsze. My też nie rozgadujemy się tutaj za bardzo na niektóre tematy, a myślę, że moglibyśmy gadać spokojnie dwie i trzy godziny na temat dwunastotygodniowego roku, prawda? Tak. Spokojnie byśmy tutaj dali radę, ale, ale tworzymy sobie taki plan. Bo by to przegadane. <grywa> tak jak książka, tak? <grywa> <głos> <głos> więc pilnujemy się możecie nam dać znać, czy ta nowa formuła, którą mamy od kilku odcinków dopiero, czy wam się podoba czy, czy może jednak tęsknicie za, za tymi dłuższymi odcinkami i możecie to oczywiście zrobić na stronie pikpodcast.pl, tam w konkretnych odcinkach jest dział komentarzy i zachęcamy was do właśnie do komentowania. także Piotrek, dziękuję ci bardzo za ten odcinek Dziękuję że was... za to, że wstałeś rano i mieliśmy czas, żeby nagrać ten fajny odcinek o od 12-godniowym roku. Jest godzina, tutaj patrzę na zegarek, 6 rano, więc my kończymy nagrywać o 6 rano. I co, przed nami tak. cały dzień? Cały dzień przed nami. Cały dzień możliwości. Więc ja życzę Ci, żeby ten dzień był oczywiście fajny. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.